0: Mensch und Mensch Tarzan lebte mehrere Jahre lang in seinem wilden Dschungeldasein, das sich kaum veränderte. Nur, dass er stärker und weiser wurde und dass seinen Büchern immer mehr über die fremden Welten erfuhr, die irgendwo außerhalb seines Urwaldes lagen. Für ihn war das Leben nie eintönig oder langweilig. Es gab immer Pisa, den Fisch, den man in den vielen Bächen und kleinen Seen fangen konnte. Es gab Sabor mit ihren wilden Vettern, die einen immer auf der Hut hielten und jeden Augenblick, den man auf den Boden verbrachte, Schwung verliehen. Oft jagte sie ihn, aber noch öfter jagte er sie. Obwohl sie ihn nie ganz mit ihren grausamen, scharfen Krallen erreichte, gab es Zeiten, in denen man kaum ein dickes Blatt zwischen ihren Krallen und seiner glatten Haut hätte durchheben können. Schnell war Sabor die Löwen und schnell waren Numa und Shita, aber Tarzan der Affe, der war blitzschnell. Mit Tanto dem Elefanten hatte er sich angefreundet. Wie das? Nun, ich weiß es nicht. Aber die Bewohner des Dschungels wissen, dass Tarzan der Affe und Tanto der Elefant in vielen mondhellen Nächten zusammen spazieren gingen und wo der Weg frei war, ritt Tarzan hoch auf Tantos mächtigen Rücken. Viele Tage in diesen Jahren verbrachte er in der Hütte seines Vaters, wo noch immer die Knochen seiner Eltern und das Skelett von Carlas Baby unberührt lagen. Mit 18 konnte er fließend lesen und verstand fast alles, was er in den vielen verschiedenen Bänden in den Regalen las. Auch konnte er mit Druckbuchstaben schnell und deutlich schreiben, aber die Schrift selbst beherrschte er nicht, denn obwohl sich in seinem Schatz mehrere Kopierbücher befanden, gab es in der Hütte so wenig geschriebenes Englisch dass er keinen Grund sah, sich mit diesen anderen Formen der Schrift zu beschäftigen. So finden wir ihn mit 18 Jahren, einen englischen Lordling, der kein Englisch sprach, aber seine Muttersprache lesen und schreiben konnte. Nie hat er einen anderen Menschen als sich selbst gesehen, denn das kleine Gebiet, das sein Stamm durchquerte, wurde von keinem größeren Fluss bewässert, der die wilden Eingeborenen des Landesinneren hätte niederringen können. Hohe Berge schlossen es auf drei Seiten ab, das Meer auf der vierten. Es wimmelte von Löwen, Leoparden und giftigen Schlangen. Seine unberührten Labyrinthe aus verfilztem Dschungel hatte noch keinen hartgesottenen Pionier, der menschlichen Bestien, jenseits seiner Grenzen eingeladen. Doch als Tarzan der Affe eines Tages in der Hütte seines Vaters saß und sich in die Geheimnisse eines neuen Buches vertiefte, wurde die uralte Sicherheit des Dschungels für immer gebrochen. An der äußersten östlichen Grenze reihte sich eine seltsame Kavalkade im Gänsemarsch über die Kuppe eines niedrigen Hügels. Vor ihnen standen 50 schwarze Krieger, bewaffnet mit schlanken, hölzernen Speeren, deren Ende über langsamen Feuerhart gebrannt wurden, sowie mit langen Bögen und vergifteten Pfeilen. Auf ihren Rücken trugen sie ovale Schilde, in ihren Nasen trugen sie riesige Ringe. Aus den Haaren ihrer Köpfe ragten Büschel fröhlicher Federn. Auf ihrer Stirn waren drei parallele Linien und auf jeder Brust drei Kreise eintätowiert. Ihre gelben Zähne waren zu scharfen Spitzen gefeilt und ihre großen, vorspringenden Lippen trugen noch mehr zu den niedrigen und bestialischen Brutalität ihrer Erscheinung bei. Ihnen folgten mehrere hundert Frauen und Kinder, die auf ihren Köpfen große Lasten aus Kochtöpfen, Haushaltsgeräten und Elfenbein trugen. In der Nachhut befanden sich hundert Krieger, die in jeder Hinsicht der Vorhut glichen. Dass sie einen Angriff von hinten mehr fürchteten als die unbekannten Feinde, die vor ihnen lauerten, zeigte die Aufstellung der Kolonne. So war es auch, denn sie waren auf der Flucht vor den Soldaten des weißen Mannes, der sie wegen Kautschuk und Elfenbein so bedrängt hatte, dass sie sich eines Tages gegen ihre Eroberer wandten und einen weißen Offizier und eine kleine Abteilung seiner schwarzen Truppen massakrierten. Viele Tage lang hatten sie sich mit Fleisch vollgestopft, aber schließlich war eine stärkere Truppe gekommen und hatte ihr Dorf bei Nacht überfallen, um den Tod ihrer Kameraden zu rächen. In dieser Nacht hatten die schwarzen Soldaten des weißen Mannes reichlich Fleisch gegessen und dieser kleine Rest eines einst mächtigen Stammes hatte sich in den düsteren Dschungel geschlichen, dem Unbekannten und der Freiheit entgegen. Doch was für die wilden Schwarzen Freiheit und das Streben nach Glück bedeutete, bedeutete für viele der wilden Bewohner ihrer Heimat neun Bestürz und neuen Tod. Drei Tage lang marschierte die kleine Kavalkade langsam durch das Herz dieses unbekannten und unverschlossenen Waldes, bis sie schließlich am frühen Morgen des vierten Tages auf den kleinen Fleckchen in der Nähe des Ufers eines kleinen Flusses stießen, das weniger dicht bewachsen zu sein schienen als die anderen. Hier machten sie sich an die Arbeit, um ein neues Dorf zu errichten und innerhalb eines Monats eine große Lichtung gemacht, Hütten und Palisaden wurden errichtet, Kochbananen, Jamswurzeln und Mais gepflanzt und sie hatten ihr altes Leben in ihrem neuen Zuhause wieder aufgenommen. Hier gab es keine weißen Männer, keine Soldaten, keinen Kautschuk und keinen Elfenbein, das für grausame und undankbare Aufseher gesammelt werden musste. So vergingen mehrere Monde, bevor sich die Schwarzen weit in das Gebiet um ihr neues Dorf wagten. Einige waren bereits dem alten Saber zum Opfer gefallen und da der Dschungel so stark von diesen wilden und blutrünstigen Katzen sowie von Löwen und Leoparden bevölkert war, zögerten die Ebenholzkrieger, sich weit von der Sicherheit ihrer Palisaden zu entfernen. Doch eines Tages wanderte Kulonga, ein Sohn des alten Königs Mbonga, weit in die dichte Labyrinthe im Westen. Vorsichtig schritt er voran, seine schlanke Lanze stets bereit seinen langen ovalen Schild fest in der linken Hand dicht an seinem schlanken Ebenholzkörper. Auf dem Rücken trug er seinen Bogen und im Köcher auf seinem Schild befanden sich viele schlanke, gerade Pfeile, die mit einer dicken, dunklen, derartigen Substanz beschmiert waren, die selbst den kleinsten Nadelstich tödlich machte. In der Nacht war Kulonga weit von den Palisaden des Dorfes seines Vaters entfernt, aber immer noch auf dem Weg nach Westen und er kletterte in die Astgabel eines großen Baumes, baute sich eine große Plattform und rollte sich zum Schlafen zusammen. Drei Meilen weiter westlich schlief der Stamm der Kertschak. Am nächsten Morgen waren die Affen schon früh auf den Beinen, und es zogen sie auf der Suche nach Nahrung durch den Dschungel. Tarzan, wie es seine Gewohnheit war, verfolgte seine Suche in der Richtung der Hütte, so sodass er sich nach der gemächlichen Jagd unterwegs den Bauch vollschlug, als er den Strand erreichte. Die Affen zerstreuten sich einzeln, zu zweit und zu dritt in alle Richtungen, aber immer in Hörweite eines Alarmsignals. Kalle hatte sich langsam auf einen Elefantenpfad in Richtung Osten bewegt und war eifrig damit beschäftigt, verrottete Gliedmassen und Baumstämme auf der Suche nach saftigen Käfern und Pilzen umzudrehen, als der leiseste Schatten eines seltsamen Geräusches sie aufschrecken ließ. 50 Meter vor ihr verlief der Weg geradeaus, und in diesem belaubten Tunnel sah sie die schleichende Gestalt eines seltsamen und furchterregenden Wesens vor sich. Dieses Wesen war Kulonga. Carla wartete nicht ab, um mehr zu sehen, sondern drehte sich um und ging schnell zurück auf den Pfad. Sie rannte nicht, sondern versuchte, wie ihre Artgenossen, wenn sie nicht erregt waren, eher auszuweichen als zu entkommen. Dicht nach nachher kam Kulonga. Hier war Fleisch. Er könnte an diesem Tag einen guten Fang machen und ein Festmahl veranstalten. Er eilte weiter, den Speer zum Wurf bereit. Auf einer Biegung des Weges kam er auf einer anderen geraden Strecke wieder in Sicht. Seine Speerhand ging weit zurück, die Muskeln rollten blitzartig unter dem glatten Fell. Der Arm schoss hervor und der Speer sauste auf Carla zu. Es war ein schlechter Wurf. Er streifte nur ihre Seite. Mit einem Schrei der Wut und des Schmerzens wandte sich die Affenfrau gegen ihren Peiniger. Im Nu krachten die Bäume unter dem Gewicht ihrer eiligen Gefährten, die sich als Antwort auf Kalas Schrei schnell auf den Ort des Geschehens zu bewegten. Als sie angriff, spannte Kolonga seinen Bogen und legte mit fast unvorstellbarer Schnelligkeit einen Pfeil auf. Er zog den Schaft weit nach hinten und trieb das vergiftete Geschoss direkt in das Herz der großen Kala. Mit einem grässlichen Schrei stürzte Kala vor den erstaunten Mitgliedern ihres Stammes auf ihr Gesicht. Brüllend und kreischend stürmten die Affen auf Kolonga zu, aber der vorsichtige Wilde floh wie eine verängstigte Antilope den Pfad hinunter. Er kannte die Grausamkeit dieser wilden, haarigen Männer und sein einziger Wunsch war es, so viele Meilen wie möglich zwischen sich und ihn zu bringen. Sie verfolgten ihn über eine lange Strecke durch die Bäume, aber schließlich gab einer nach dem anderen die Verfolgung auf und kehrte zum Ort der Tragödie zurück. Keiner von ihnen hatte jemals zuvor einen Menschen gesehen, außer Tarzan, und so fragten sie sich vage, was für eine seltsame Kreatur es wohl sein mochte, die in ihren Dschungel eingedrungen war.